0: Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos al podcast The Language. Estoy muy contenta de que puedas escucharme. Hoy seguiremos con la lectura del cuento de Edgar Allan Poe, El Pozo y el Péndulo. Te recuerdo que la versión que estamos leyendo está disponible en albalearning.com. En nuestra lectura previa, nuestro protagonista evitó caer precisamente en el pozo en el que sus inquisidores esperaban que encontrara su muerte. ¿Podrá librar a la muerte una segunda vez? ¿Qué le prepararán sus inquisidores en esta ocasión? ¡Acompáñame a descubrirlo! Primero en inglés y luego en español. Lectura novena parte. In its sight, I had been greatly mistaken. The whole circuit of its walls did not exceed twenty-five yards, for some minutes this fact occasioned me at war of vain trouble, vain indeed, for what could be our less importance? Under the terrible circumstances which embarrassed me than the mere dimension of my dungeon, but my soul took a wild interest in travel, and I bushes myself in endeavours to account for the error I had committed in my measurement. The thrill of flame flashes after me. In my first attempt and exploration, I had counted 52 paces, but of the period, when I fell, I must have been within a pace of two of the fragment of Surgeon. In fact, I had nearly performed the circuit of the vault. I then slept, and upon awakening, I must have returned upon my steps, thus supposing the circuit nearly did look what it actually was. My confusion of mind prevented me from observing that I began my tour with the wall to the left and ended it with the wall to the right. I had been decided to, in respect of the shape of the enclosure. In the field on my way, I had found many angles and thus deduced an idea of great irregularity. Supportant so is the effect of total darkness upon one arose from legacy or sleep. The angles were simply those of the slight depression, northern inches, at odd intervals. The general shape of the prison was square, what I had taken for a man's risk, now to be iron or some other metal, in huge plates whose satyrs or joints occasion the depression. The entire surface of this metallic enclosure was rudely delved in all the hideous and repulsive devices to which the charnel no superstition of the monks has given rise. The figures are fins and aspect immense, with the skeletons formed and other more really fearful images overspread and disfigured the walls. I observed that the outlines of these monstrosities were sufficiently distinct, but that the color seemed faded and blurred, as if from the effect of the atmosphere. I now noticed the floor too, which was of the stone in the central down to circulate pit from whose jaws I had escaped, but it was the only one in the touching. All this I saw indistinctly and by much effort, for my personal condition had been greatly changed during slumber. I now lay upon my back an full length of a species of long front were of wood. To this I was securely bound by a long strap resembling a surcingle. It has in many convulsions about my limbs and body living at liberty only my head, and my left arm to such extent that I could, by doing of much exertion, supply myself with food from an errant dish which lay by my side on the floor. I saw to my horror that the pincher had been removed. I say to my horror, for I was consumed with intolerable thirst this thirst, it appeared to be the design of my prosecutors to simulate for the food in the dish was made, pungently seasoned. Looking outward, I surveyed the ceiling of my prison. It was some thirty or forty feet overhead, and constructed much as the side walls. In one of its panels, a very singular figure repeated my whole attention. It was the painted figure of time as he is commonly represented, save that in lieu of the stand, he held what, a casual glance, I supposed to be the picture or image of the huge pendulum such as we see on antique clocks. There was something, however, in the appearance of this machine which caused me to regard it more attentively, while I gazed directly upward at it, for its position was immediately over my own. I fancied that I saw it in motion; in an instant afterward the fancy was confirmed; its wealth was brief, and it of course slow. I watched it for some minutes, somewhat in fear, but more in wonder. Wearied at length with observing its dull movement, I turned my eyes upon the other objects in the cell. A slight noise attracted my notice, and looking to the floor I saw several enormous traversing. They had issued from the well, with light just within view to my right. Even then, while I gazed, they came up in troops hurriedly with red eyes allured by the sounds of the meat from this it required much effort and attention to scare them away. It might have been half an hour, perhaps even an hour, for it cast my eye could take but imperfect note of time, before I again cast my eyes outward. What I then saw confounded me and amazed me. The swift of the pendulum had increased in extent by nearly a yard. As a natural consequence, its velocity was also much greater, what mainly disturbed me was the idea that had perceptibly descended. And now, observe with what horror it is needless to say that it's neither extremely was formed of grass crust of glittering steel, about a foot in length from horn to horn, the horns outward and under each evidently as nice as the, of the razor. Like a razor also it seems messy and heavy, tapering from the edge into a solid and broad structure about. It was a pendant to a and row the brass and the whole hisses as it swung through the air. I could no longer doubt the doom prepared for me by monkish ingenuity and in torture. My cognizance of the pit had become known to the inquisitorial agents, the pit whose order had been destined for so bold a rascal sound as myself. The pit typical of hell and regarded by rumors as the ultimate pool of all their punishment. The plunge into this pit I had buoyed by the merits of accidents. I knew that surprise or entertainment into torment form an important portion of all the grotesqueries of this dungeon deads. Having failed to fall, it was no part of the demon plan to hurl me into the abyss, and thus, there being no alternative, a different and a milder destruction awaited me. Milder, I held to smile in my agony as I thought of such application of such a term. What would it to tell of the long, long hours of horror more than mortal? during which recounting the rushing vibration of the steel, each by inch, line by line, with a dozen only appraisable at intervals and seams edges, down and still down it, it came, days passed, it may have been that many days passed, and swelled too closely over me as to found me with its acrid breath, the odor of the sharp steel forced itself into my nostrils, I prayed, I worried heaven with my prayer for it's more spirit doesn't. I grew frenetically mad and struggled to force myself outward against the sweep of the fearful scheme of, And then I fell suddenly cold and lay smiling at the glittering death, as a child at some rare bubble. ¿Entendiste algo? Si no, no te preocupes, ahí está la traducción. Me había equivocado mucho con respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de 25 yardas de circunferencia. Durante unos minutos, ese descubrimiento me turbó grandemente. Turbación en verdad pueril, ya que dadas las terribles circunstancias que me rodeaban, ¿qué cosa menos importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo? Pero mi alma ponía un interés extraño en las cosas nimias, y tenazmente me dediqué a darme cuenta del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último, se me apareció como un relámpago la luz de la verdad. En mi primera exploración había contado 52 pasos hasta el momento de caer. En ese instante debí encontrarme a uno o dos pasos del trozo de tela. Realmente había efectuado casi el circuito de la cueva. Entonces me dormí, y al despertarme necesariamente debí devolver sobre mis pasos, creando así un circuito casi doble del real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que la terminaba teniéndola a la derecha. También me había equivocado por, con lo que respecta a la forma del recinto. Tanteando el camino, había encontrado varios ángulos, deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad. Tan poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo o de un sueño. Los ángulos eran sencillamente producto de leves depresiones o huecos que se encontraban en intervalos desiguales. La forma general del recinto era cuadrada. Lo que creí mampostería parecía ser ahora hierro u otro metal dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas producían las depresiones. La superficie de aquella construcción metálica estaba embadurnada groseramente con toda clase de emblemas horrorosos y repulsivos nacidos de la superstición sepulcral de los frailes. Figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueleto y otras imágenes del horror más realista llenaban en toda su extensión las paredes. Me di cuenta de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente claros pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la humedad del ambiente. Vi entonces que el suelo era de piedra. En su centro había un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno más en el calabozo. Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pero mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora, de espaldas, estaba acostado con largo la era sobre una especie de armadura de madera muy baja, estaba atado con una larga tira que parecía de cuero. Enrollábase en distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror, me di cuenta de que el cántaro había desaparecido. Y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que el plan de mí, de verdugos consistía en exesperar esta sed, puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión. Allá a una altura de 30 o 40 pies, y parecía mucho por su construcción a las paredes laterales. En una de sus caras llamó mi atención una figura de las más singulares. Era una representación pintada del tiempo, tal como se acostumbraba a representarle, pero en lugar del aguadaña, tenía un objeto que a primera vista creí que se trataba de un enorme péndulo, como los de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con más detención. Mientras la observaba directamente, mirando hacia arriba, pues hallábase colocada exactamente sobre mi cabeza. Me pareció ver que se movía. Un momento después se confirmaba mi idea. Su balanceo era corto y por tanto muy lento. No sin cierta desconfianza y sobre todo con extrañeza lo observé durante unos minutos. Cansado, al cabo de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos a los demás objetos de la celda. Un ruido leve atrajo mi atención. Miré al suelo y vi algunas enormes ratas que lo cruzaban. Habían salido del pozo que yo podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las miraba, subieron en tropel a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas. Transcurrió media hora, tal vez una hora pues apenas imperfectamente podía medir el tiempo, cuando de nuevo levanté los ojos sobre mí. Lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi una yarda y como consecuencia natural su velocidad era también mucho mayor. Pero principalmente, lo que más me impresionó fue la idea de que había descendido visiblemente. Pude imaginarse con qué espanto observé entonces que su extremo inferior estaba formado por media luna de brillante acero que aproximadamente tendría un pie de largo de un cuerno a otro. Los cuernos estaban dirigidos hacia arriba, y el filo inferior evidentemente afilado como una navaja barbera. También parecía una navaja barbera, pesado y macizo, y enganchábase desde el filo en una forma ancha y sólida. Se ajustaba a una gruesa varilla de cobre. Y todo ello silbaba. Ya no había duda alguna con respecto a la suerte que me habían preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo, del pozo cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como yo. Del pozo, imagen del infierno, considerado por la opinión como la última tule de todos los castigos. El más fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él. Y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no figuraba en el demoníaco plan arrojarme a él. Por tanto, estaba destinado, y en este caso sin ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce. Más dulce. En mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía en esta palabra, casi sonreí. ¿Para qué contar las largas, las interminables horas de horror más que mortales durante las que conté las vibrantes oscilaciones del acero? pulgada a pulgada, línea a línea descendía gradualmente efectuando un descenso solo apreciable a intervalos que era para mí más largos que los siglos, y cada vez más, cada vez más seguía bajando, bajando, pasaron días, tal vez muchos días, antes que llegase a balancearse lo suficientemente cerca de mí para abanicarme con su aire acre, hería mi olfato el olor de acero afilado, rogué al cielo, Cansándolo con mis súplicas quisiera descender más rápidamente el acero. En lo que sí, me volví frenético, hice esfuerzos para incorporarme a él al encuentro de aquella espantosa y movible cimitarra. Y luego, de pronto, se apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido sonriendo a aquella muerte brillante, como podría sonreír un niño a un juguete precioso. Hasta aquí nuestra lectura del día. Hoy trabajaremos con el vocabulario del texto. Cada palabra la repetiré en dos ocasiones. La intención es que puedas memorizarlas. ¿Estás listo? Empecemos. Punishment. Punishment. Castigo. Horror. 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 Pray. Pray. Orar. Trouble. Trouble, problema. Wild, wild, salvaje. Nearly, nearly, casi. Metal, metal, metal. metal. Device, device, dispositivo. Lance. Glance, vistazo, antique, antique, antiguo. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Gracias por escucharme. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde te compartiré estos y otros muchos sustantivos y palabras en general. Te dejo el enlace en la descripción de este podcast. Gracias, hasta la próxima. And have a nice weekend. Bye-bye.